0: ברשותכם, ברשות בעל הבית, ברשות בעלת הבית מרנן ורבותה, כל אחד לפי כבודו ומעלתו אנחנו שמחים לחגוג בעזרת השם ולציין את חנוכת הבית של רבי עעקב וחבצלת וכל הילדים שיהיה להם הבית הזה בעזרת השם רכה והצלחה מה זה עניין של חנוכת בית? אז euh, לכבודך כתבתי שיעור הבוקר, מהזאת השם, שיהיה לך גם כן, ושתבין מה קורה בזמן חנוכת הבית. מובא במדרש, במדרשת הנכומה, שהשבת שלאחר ששת ימי בראשית, היא סות חנוכת הבית. מעניין. אומר המדרש אומר לנו, שהשבת שאחרי הבריאה, קדוש בחוברה, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום השישי, והשבת שבא אחרי כל ששת ימי בראשית, קורא לזה המדרש חנוכת בית. כאילו הקדוש ברוך הוא בעצם בנה בניין, ואחרי שהוא סיים לבנות את הבניין של בריאת העולם, כן, אז הוא עשה חנוכת בית. כמו שכשבונים בית, אחרי סיום הבניין, עושים חנוכת בית. אז תשאל אותי, אבל אני לא בניתי, אני באתי לפה, אני בסחירות. זה אותו דבר. אדם שעמל כדי לשלם זכירות, זה כאילו קנה רכש בית, אפילו אם זה חודשית. אז זה כאילו עמלת כדי להגיע למצב הזה. אז זה בעצם נקרא בניין. כל הבניין שקדם הוא בעצם עבודה, ועכשיו זה כמו שבת שאנחנו מציינים עכשיו בחנוכת בית. עכשיו, מה רוצה לומר לנו המדרש? והנה, כדי להבין ההשוואה בין שני העניינים, יש להקדים דברי רשי, בראשית ברא אלוהים, הוא לוקח את הפסוק הראשון בתורה, מה זאת אומרת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ולא אמר בראשית ברא יודכה ואפכה. למה הוא משתמש, למה התורה משתמשת בשם אלוהים ולא בשם הוויה, בבריאה? למה דווקא השם הזה מופיע? אומר רשי, לפי שבתחילה עלה במחשבתו התברך, לברוא את העולם במידת הדין, הוא ברב במדת הרחמים. Okay? אוקיי? הוא לא ברב במדת הרחמים. הוא שיטף במדת הרחמים. מה זאת אומרת? שהוא ברב במדת הדין, אבל ראה שאין העולם מתקיים. זה לא שהוא לא יכול להברוט. יכול לברו במדת הדין. צריך לברו במידת הדין אבל הקיום של העולם, לא יכול להישאר במדת הדין ולכן מה הוא עשה? הוא שם הוויה. במידת הדין, מעשה, הקדים מידת הרחמים ושיתפה <coughs> למידת הדין, כלומר אם אני אומר שיתף, זאת שמי יקרי מידת הדין, ואחר זה משתפים למידת הדין את מידת הרחמים, ולכן בסיום כל הבריאה מכתוב, שילוב של שני השמות, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמים. זאת אומרת, בסיום הבריאה, יש לנו שני שמות. למרות שבהתחלה כתוב, בראשית ברא, אלוהים בלבד את השמיים ואת הארץ. לא שם כבב, כי הוא לא מופיע שם, בכל הבריאה. עד שאדם הראשון מופיע, ואחרי זה, בסיום כל התהליך, מופיעים שני השמות. זה נקרא שיתוף מידת הרחמים, שם הוויה, במידת הדין, שם אלוהים. עד עכשיו זה מובן. עכשיו, למה? שאלה. בשביל לברוא את העולם, צריך את מידת הדין. כמובן, שאין הפירוש כפשוטו חס ושלום, שכאילו ראה בורשת טעה בבריאתו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? הוא בורא ופתאום הוא רואה שזה לא יכול להתקיים, אז הוא בא ועושה תיקונים. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. שטעה בבריאתו, ולכן אין העולם כפי שרצה תחילה. חס ושלום לא כך. אלא, הפירוש הוא כפי מה שכתבו חכמי האמת, כן, כתוב בספרי הקבלה והחסידות, כי אם לא הייתה נעשית הבריאה בבידת הדין, שיסוד הצמצום, <אח> לא היה העולם יכול להתקיים. כלומר, העולם היה מתבטל במציאות האינסופית. אני מסביר. כדי לברוא את העולם, הרי הקדוש ברוך הוא, לפני הבריאה, זה אינסוף ברוך, ממלא כל המציאות. אין כלום. עכשיו, אם אתה לא מצנצה משהו, אם אתה לא עושה משהו מידות, הכל הולך לאיפוד, אתה לא יודע איפה זה נמצא. זה כמו מחשבה אינסופית, איפה היא תהיה. אז כל בריאה שאתה עושה, כל דבר שאנחנו בונים בחיים שלנו, יש לו מידות. אין דבר כזה דבר בלי מידות. כן? קודם כל יש זמן, יש נפש, ויש מקום. הבקבוק הזה כדי לייצר אותו צריך לתת לו גבולות. אז כל בריאה דורשת גבול. הגבול הזה... שנותן את המידות של הדבר עצמו, זה נקרא צמצום, זה נקרא מידת הדין. כלומר, מידה שנותנת מידתיות, שיעור, לכן הבריאה חייבת לעבור דרך מידת הדין, היא אפשר אחרת. אם לא, אז אין סוף, משאר אין סוף, ברוך הוא, ואין עולם. לכן מה שקדם לכל, חייב שיהיה מידת הדין בעשייה עצמה. המחשבה האלוהית, העליונה, אנחנו לא מדברים عليها. עלה במחשבתו התברך, זה מדרגה העליונה מאוד. אבל הביצוע זה מידת הדין. ולכן כל הבריאה עצמה מופיעה בשם ששייך למידת הדין. איזה שם? אלוהים. כן? הבן ישחאי אומר שמותר לומר אלוהים. לא צריך להגיד אלוקים. בסדר? אז השם הזה זה איתו. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ורק מחמת האסטר והצמצום, אז נעשה מקום לעולם כדי שלא יתבטר. אז העולם חייב לעבור דרך צמצומים והגבלות. אם אני לא מגביל משהו, אני לא יכול להראות משהו. הרי כל דבר מופיע בעולם שלי בגלל שאני מלביש אותו, נכון? אם אני לא מלביש משהו, לא יופיע. נשמה בלי גוף, בלי לבוש, אתה לא רואה אותה. היא לא מופיעה. כלומר, אנחנו רק לבושים של דברים פנימיים. כל דבר זה לבוש למשהו. הלכן, מה שעלה במחשבתו התברך שהבריאה תהיה דווקא במידת הדין, זה הכרח. אלא שבא לומר שבמידה זו לבדה לא מתאפשר קיומו של עולם. לא הבריאה, הבריאה חייבת, אבל הקיום בשביל זה זה לא מספיק מידת הדין. חס ושלום, אם הקיום היה רק במידת הדין, לא היינו יכולים להחזיק מעמד. כי היינו רק בהגבלות, כל הזמן מוגבלים, מוגבלים, מוגבלים. אז מה עשה אחרי שברא את הכל? שיתף מידה אחרת, חדשה, שנקראת רחמים. והמידה הזאת בעצם נותנת זמן ואפשרות להשתכלל ולהתפתח. זה נקרא רחם. רחמים זה רבים של רחם. כמו אישה, למה התינוק נמצא בתוך הרחם של האימא? כדי לתת זמן, לנשמה לרדת וליתלבש בעולם הזה, אז נותנים לה רחם. בלשון רבים זה רחמים. כלומר, מה הביטוי הפנימי של הרחמים? זמן. וזמן זה המימד שאנחנו חייבים בעולמנו כדי להתפתח. עכשיו, זה נקרא קיום העולם. לכן באה בשיתף אימה את מידת הרחמים. והכל היה במחשבת הבורא כבר בתחילת הבריאה. לא שהבורא יתבלבד. וכיוון שהתורה היא התוכנית שעמדה ביסוד הבריאה, הביט בתורה וברא את העולם. כך אומרים לנו חזל. <laughs> הסתכל בהוראית וברא על מה? כך אומר הקדוש. כלומר שהתורה היא ביסודה, כלי אומנותו של הקב' הוא. הוא מסתכל בתורה, מה זאת אומרת מסתכל בתורה? הרי לא הייתה תורה כתובה כמו שאנחנו רואים היום. התורה שנמצאת בשניים לפני שהיא יורדת לעולמנו, היא לא כתובה על חומר. זה תורה שמיימית, אינסופית, שיש בה את כל הסודות. אז הקב' הוא מסתכל על התורה הגדולה הזאת, השמיימית הזאת, ובורא עולם. כלומר כל הבניין של העולם, התוכנית של העולם הזה זה התורה. לכן כשלא מקבלים תורה מה קורה לעולם? הורח אם חז ושלום לא היינו מקבלים את התורה בהר סיניי מה היה קורה לעולם? חוזר לתור בברות. למה? כי כאילו אנחנו חיים בעולם בלי התוכנית המקורית. התוכנית המקורית של העולם זה התורה, בלי תורה אין חיים. כן, גם הפרשיות בבריאה, בבריאת העולם, חייבות להיות בהיעלם ובצמצום, ממש כמו הבריאה עצמה. הרי התורה זה התוכנית. אז אם הקדוש ברוך הוא צמצם כדי לברוא, אז גם הפרשיות שמדברות על הבריאה, גם הן מצומצמות. אותו דבר. כי הרי התוכנית חייבת להיות מקבילה לביצוע. עכשיו, מה זומר? כלומר, שאם היו פרשיות אלה בהתגלות, אם היינו רואים הכל, מבינים הכל בפרשיות האלה, לא הייתה בריאה יכולה להתקיים. כי הרי שוב פעם, היינו בעולם שהוא אינסופי, אז יש לנו בעצם צמצום. רק הצמצום הוא זה שנתן מקום למציאות העולמית. אני שוב פעם חוזר, כל פעם שאני רוצה לבטא משהו, אני חייב לצמצם. הנה, עכשיו אני מדבר. מה אני עושה? אני מצמצם, נכון? revolפח אני חייב לצמצם, יש לי מיליון מחשבות אני חייב לבחור במילה אחת, ולא במילה אחרת underneath, אז הכל זה צמצומים! הפה שלי מצמצם את מה שהמוח שלי חושב והמוח שלי מצמצם את המחשבות היותר גדולות, כלומר אני עושה צמצום, 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 עד שזה יוצא במילה אחת. וכמה שהצמצום שלי נכון יותר? המילה שאוציא מהפה שלי מדוקדקת ובול. כל העצמא. לא צריך להוסיף כל מיני מילים, כמה שאדם מדייק יותר בדיבור שלו, זה מראה שהחוכמה שלו גדולה יותר. כולם בחוכמה עשית. על זה נאמר, כבוד אלוהים הסתר דבר. תשימו לב איזה שם מופיע. שוב פעם, אלוהים. כבוד אלוהים הסתר דבר. כבוד זה מלחוץ. אם אתה רוצה לגלות משהו בעולם הזה, אתה חייב להסתיר אותו. אז איזה שם זה? אלוהים. אלוהים זה בעצם ההוויה שמלובשת בטבע. דרך אגב, אלוהים והטבע זה אותה גמטריה. 86, אז כל מה שיש לנו בעולם הזה זה בעצם גילוי של הוויה מלובש כי שם אלוהים הוא סוד מידת הדין והצמצום אז כל פעם שאתה רוצה לדבר על צמצום, על גבול תדע שזה שם אלוהים אבל אנחנו כבני ישראל עשו לנו לשכוח שיוד כבב שם העצם הוא מתלבש בתוך שם אלוהים על זה אנחנו אומרים, אדוני הוא האלוהים. לא להתבלבל חז ושלום, לא להפריד בין השמות. לא להיות מקצה זבנתיות. לכן, זה מידת הדין לבד, זה נקרא שם אלוהים. ערך זה כמו קוס, לכן אני נוגע בקוס. קוס בגמטריה זה 86. זאת אומרת שזה גבול. זה שם אלוהים. וכשאני ממלא את הקוס במשקה, אני כאילו מביא בתוכה השם הוויה. ואז אני משלב שם הוויה עם שם אלוהים. לכן מה אני אומר ברוך ברכה? את שני השמות. ברוך אתה י' כ', כ, כ אלוהינו מלך העולם של אלוהים. Mm -hmm. תשימו לב, כל ברכה משלבת את שני השמות. אם לא, זה לא יכול לעבוד. Mm -hmm. והוא שייך להיעלם ולהסתרה. אז תשימו לב, מצד אחד אני מסתיר את עצמי. הנה, יצאתי עכשיו, הסתרתי עצמי. התלבשתי, נכון? מה זה להתלבש? להסתיר. אז אתה מסתיר את עצמך כדי להתגלות. מעניין, הכל הפוך. <gul> <gul> היית צריך לצאת ארום, אבל לא יראו אותך. ארום, ארום, אני לא מתכוון בגוף. בלי כלום. אם לא היה לנו אור, אם לא היה לנו גוף, אם לא היה לנו רק נשמה, לא היינו רואים אותנו. אתה יודע כמה נשמות יש בחבר הזה עכשיו? אתה לא רואה אותן, נכון? היית אמור לראות. אתה מה תראה, אתה קובי, אתה רואה אותן. מי זאת אשר, קדוש נתן לך אתה. ורק מכוח זית אפשרה הבריאה. קובי היה קשור לצדיק גדול. חכם יונתן, הרב יונתן, שהיה מקובל גדול מאוד, וקובי זכה להיות אצלו, ממש משמש אותו במשך שנים. אז יש לו בעזרת השם גם כן השגות, והוא קיבל ממנו כל מיני כוחות. ואם לא היה כך, היה העולם מתבטל בעצם, אז הגבול מחויב, ומכאן ואלך כבוד מלאכים חקור דבר. מה זה כבוד אלוהים חקור דבה? כבוד מלאכים חקור דבה? ללמד כי כל ששת ימי המעשה, הייתה הבריאה מתרחבת מנקודת הצמצום, כן? שיתחילה. והולכת ומתמד תחת ונמתחת. רק כשבהגיע יום השבת, התווספה חיות חדשה במציאות, שהחלה להפוך את האסר ולהתגלות עליונה בתוך הבריאה. ובכוח אותה פתיחה, הכל יתעלה והחל להתגלות כפי המקור האלוהי, בלי צמצום. אני מסביר את זה בלילים פשוטות. כשהקדוש בו חובר את העולם, הכל היה צמצום, 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 צמצום. עד שהגיע השבת. כשהגיע השבת, הכל יתחיל להתרחק. פיתום התגלה <אח> האורה האמיתית. וזה הסוד של חנוכת הבית, אני מסכן, אני לא רוצה להכביד עליכן, זאת אומרת שמה? שמתחילת העולם, מתחילת הבריאה זה כמו בית שאתה בונה, היה לך קשה להגיע לבית הזה, נכון? קובי, מאוד קשה, היית כמה חודשים ולא האמנת עד הרגע אחרון, וכל פעם הייתי אומר לך, לאט לאט יגיע בזמן, אל תדאג, נכון? Okay. ואמרתי לך, יהיה לך עוד יותר טוב מהבית שהיה לך לפני. Okay. ברוך השם עכשיו, זה קשה תשתה, אתה יכול לשתה, אל תדעי זה קשה, זה לא פשוט עכשיו, מה קורה כשאתה מגיע? עכשיו, זה כאילו מתרחב. זה כאילו כל מה שאמרנו עכשיו ההתחלה זה מידת הדין הכל צמצום הגמרה אומרת, אפילו כל מי שבונה בית מתמסכן למה הוא מתמסכן? כי הוא עוסק רק בגבולות. פה הוא סמכיר, סוגר, פה סוגר, לפני זה כל העולם היה שלו. עכשיו הוא סוגר את עצמו בתוך קירות. אז מה יותר טוב? כן? יותר טוב להיות כן? כל הכפר שלי, כל כל העולם שלי. פתאום אתה סוגר את עצמך בקירות, אתה חי עכשיו ב-80 מטר מרובה. למה? אתה יכול לחיות בכל העולם, לא? יותר טוב. אומרים לו, חכמים, אם אתה רוצה שיהיה לך מסגרת של עצמך, אתה חייב להתחיל בגבולות. גבולות זה צמצור. אז כל מי שבנה את הבית שלו הופך להיות מסכן, למה? כי הוא סגר את עצמו. אז מסכן מסכן למסכן, פוקיר ופוקיר ופוקיר, בסופו יש סר אז מין שביל כזה כתן בתוך הבית, אני נכנסת, אתה... מה קורה פה? אז מה עושים? כדי שאף אחד שלא ישארו ככה, בסוף כל הבניין, מה עושים? חנוכת בית. ומה אתה עושה בחנוכת בית? פתאום הופך להיות איש של חסד. אתה שולחן מלחים, אתה בא, נותן לכולם, תאכלו, תשתו, חופשי, אף אחד לא משלה, מה זה? כלומר, אתה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. עד עכשיו היית בצמצום, צמצום, 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 עכשיו אתה פתאום מתרחב. זה כמו השבת בבריאה, זה הסוד. כל השבוע של בריאת העולם היה צמצום, צמצום כדי לברוע את השמיים ואת הארץ, וכשהגיע השבת, הכל התרחב. לכן אומר המדרש שהשבת דומה לחנוכת בית. ומה העיקר בחנוכת בית? קביאת מזוזה. כשאתה קובע את המזוזה, אתה בעצם עושה עניין גדול מאוד. כי המזוזה היא זו שמרחיבה עכשיו את כל הידיעה שלך. לכן כל פעם שאתה עושה משהו, שמת לב שכשכולם קראו, לקחתי אותך לה מזוזה ואמרתי לך לשים את היד ואתה קראת שם משהו מיוחד ברוך אתה בבואיך ברוך אתה בצטיך זאת אומרת ששם יש שם קדוש שהוא ההתרחבות לכן זה דומה לשבת אז עכשיו אנחנו כאילו בשבת של הבית שלך גם אם זה לא יום שבת עכשיו חנוכת הבית זה דומה לשבת ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו. כל הזמן להתחיל בגבול חייו אבל אחרי הגבול, אתה צריך לחזור להתפתחות ולרוחב, ולהיות רחב וגדול ונדיב ואיש של חסד. ואם אתה לא חז ושלום משתף מידת הרחמים במידת הדין, אז אתה לא דומה לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא עשה. ברא את העולם במידת הדין, תחז ושיתף מידת הרחמים. ככה זה בחיים שלנו. תעשה גבולות לעצמך, אבל אחרי שבנית הגבולות תתרחב ותהיה איש של חסד, איש שיודע להשפיע. נכון, זה נקרא טהרה. כן? למה? כי בעצם אתה סגרת, וכשסגרת, לא נכנסתי לכל הפרטים, יש כל מיני כוחות שליליים. אתה מזמין סתרה אחרד. כי כל גבול, זה חז ושלום מזמין דברים לא טובים. כשאדם סוגר את עצמו, כשהוא קמצן, אז uh, הוא מביא כל מיני דברים, מלאכי חבלה, חז ושלום. ורק כשהוא נפתח, כל מלאכי החבלה בורחים. וממה בוחים בורחים? מהמזוזה. לכן, על מזוזות קראנו בתפילה, זהותיות זז מוות. מזוזות זה להזיז תמת. המוות. ולכן כשאתה קובע המזוזה, אתה מזיז את כל המוות הזה, את כל המלאכי חבלה. ולכן בעזרת השם אנחנו מאכלים לכם שבבית הזה ברכה שיהיה שפע, שתהיה נדיבות, שתהיה איש טוב, עם אישה טובה, עם ילדים טובים, בעזת השם, וישמה בבית הזה, כל מה שאמרנו, כל ססון ושמחה, שהילדים יגדלו, יתחתנו, ובעזת השם יהיה לך נחת, מכל צאצאיך, והפרנסה שלך, תלך ותתגדל ותתרבה, שתוכל בעזת השם לפרנס את בני ביתך, בנחת ולא בצער, בקוות ולא בצמצום, ובשקט ובשלווה, כ לבוא לשיעורים בכפר שאתה כבר שנים רוצה להגיע אז בעזרת השם הקדוש ברוך ייתן לך פרנסה בשפע שתוכל לצאת אחרי הצהריים להיות בשקט וכל החברים וכל מי שבא לשמח אותך יקבל את אותן ברכות ובעזרת השם נהיה כולנו שמחים מאושרים ודא לך את החנוכה הזאת דחיתי אותך, נכון כל הזמן עד שכבר לא יכול, אתה אמרת, הוא ישכח אותי. נכון? לא שכחתי אותך. רציתי שזה יהיה באדר ב' בבית. למה? כי באדר ב' זה הקדוש ברוך הוא נקרא א', הוא פה. אז לכן א', דר. בלדור, בא לדור, זה חודש אדר. אז עכשיו מה שעשית בחנוכת בית, הקדוש ברוך הוא בא לגור יחד איתכם בבית. לכן חיכיתי בשבילכם, שיהיה לכם טוב לרגע הזה. ברכה והצלחה ומזל טוב, אמן.